0: 在瑞典，国有企业的比重占 GDP 的 30% 对于很多刚来瑞典的朋友来说，刚听到这个数字可能会很惊讶，因为那些耳熟能详、产值又非常高的企业，其实就是私企。就比如说我们都知道的 Spotify、爱立信、HM、沃尔沃、伊莱克斯等等。而且生活在这里的感觉就是，国家整体上经济是高度自由化的，属于开放市场经济，而且绝大多数企业都是私企。所以，企业这种市场导向性是很鲜明的。但是，仔细研究一下，其实就会发现，国有企业也是无处不在的。看一下瑞典经济，其实就会发现，瑞典经济是以出口为导向的，木材、水利、发电、铁矿石这些自然资源为辅。瑞典其实是一个资源大国，它有丰富的木材和水利，还有北部还有非常优质的铁矿石和煤炭，这些其实构成了以对外贸易为重的经济的资源基础。然后整个军事产业也是非常成熟的，比如说每年会出口很多军事武器，这个大家可能已经知道了。二战期间，其实瑞典虽然说是中立国，但是它出口了很多军军事武器。然后这些与资源系相关的工业，包括军工，其实绝大部分是由公共和国家控制的。这也就说明了为什么瑞典的呃国有企业比重占比这么高。嗯，对于资源这部分来说，比较明显的例子，呃，一个是国有矿业公司 LKAB， 这个公司主要是在活跃在瑞典北部，然后他呃在所有国内竞争对手中占占有最大的市场份额。另外一个比较典型的例子就是呃 Vattenfall， 就是瑞典的国家电网，它的营业额在瑞典所有企业里面可以占到前五的位置，是一家百分之百国有国有的企业。然后它主要就是为像我们家庭供暖、供电，还有一些企业供电。嗯，它主要是水利啊，水利发电、核电为主，另外也为邻国发电，比如说丹麦、芬兰、荷兰等等。然后这个国家电网它非常致力于环保，现在几乎都可以完全做到用清洁能源来供电。他们现在的口号和目标就是希望在一代人内实现完全的。呃、uh, ，fossil free 就是无矿物燃料，然后也致力于可再生能源，嗯，包括风能啊、太阳能、水力发电等等。嗯，其实这些跟自然资源、跟环保息息相关的企业，呃，也就是说跟瑞典这种公公众利益、人民利益挂钩的企业，大部分都是国企。瑞典是比较 socialism 的，就是比较社会主义。嗯，虽然很多国企私有化或者部分私有化了，但是它的社会仍然保留着这个 socialism 的价值观和文化。嗯，就比如说，我们了解到瑞典最有名的标签高福利，这些与高福利啊、人权、人民利益相关的企业，曾经都是国企，人们也对它非常支持。呃、嗯，学校、医疗，还有比较有特色的卖酒的地方。但是后来呢，瑞典的温和党执政以后，他推崇自由市场经济。瑞典的温和党其实它在英文里面是属于中间党的意思，但在瑞典其实它是一个右系的党派。他推崇了自由市场经济以后，就很多国企呃逐渐私有化了，然后整个市场也比较自由化。但其实很多上一代的人们对国企是非常有感情的，因为他们觉得跟这些人民利益相挂钩的企业。呃，如果由政府来控制的话，呃，它是会比较公正，是会对人民有利的。所以，当越来越多的国企私有化以后，很多人是非常不舍的。我有个朋友给我举了个例子，就是呃，温和党执政以后，瑞典的药店由国企变为了部分私私有化，所以现在市场上有国企的药店，也有一些私营的药店。然后他的妈妈呢，就是那种就是那一那一那一类非常支持国企的人们。然后他现在买药只去那个国企的药店去买，嗯、呃，从来不去私营的那个药店去买，就说明这个瑞典社会上很多人对国企的支持。除了刚才说过的跟瑞典自然资源息息相关的国企，嗯、呃，还有跟瑞典高校教育相关的企业，它叫 a r c h i d e m i c House， 可以翻译成。瑞典学术之家，它呢是拥有开发、建立还有管理瑞典所有大学研究机构、教育类地产的一个公司，也是瑞典最大的房地产公司之一。他们就负责开发楼盘，但是呃建完了以后，瑞典的高校要向他们租赁房屋，嗯、呃，就比如说那些教学楼都是向他们租赁的。瑞典大学并不不拥有他们。目前他还有一些新的业务，就比如说建立和管理学生公寓。呃，但近些年来，社会啊，还有各个高校对这个学术之家是有很多讨论和争议的。就比如说，瑞典，嗯，最有名的两大工科院校 KTH 和 CTH 的校长就曾批评过，他们觉得这个学术之家收取的租金要比其他商业场所还高。呃，因为这个大学出于法律的原因，他们。只能租 academic house 的房子，所以大学预算很大一部分都用于租金成本了。这个我是深有体会的，因为我在 KTH 读呃读书的期间呢，嗯， KTH 新建了一个非常帅的一个建筑学院，这个楼也得了很多奖，由瑞典很有名的一个建筑事务所做的。由此呢，呃，建筑学院就要付他高昂的租金费，但是呢。他其他部分的成本就被削减了，所以我们有一个学期，呃，突然收到了学校的一封邮件，就说，嗯，由于我们今年的预算非常有限，呃，很大的预算花费了这个教学楼上面，所以我们不得不节约其他的成本，嗯、呃，这个已经影响到了我们教学的硬件，啊、呃，电脑是也影响到了，呃教师资源。比如说，他没有足够预算去请老师开办一个课堂上应该有的一些学习项目，这个是当时是引起了非常大的争议的。所以说，虽然都是国企，虽然瑞典这些都是瑞典高福利的行业，但是在瑞典一些环节上面，它也不是呃运行的很好，也会出现这样那样的问题。另一个比较有趣的国企呢。嗯、呃，叫酒局，这个是一个比较瑞典特色的一种一个企业，就是专门卖酒的地方。在瑞典呢，普通的超市啊、店铺你是买不到酒的，就必须只能去这种酒局，而且是在一些固定的时间才可以买到酒。瑞典政府之所以这样做，而且之所以它一直属于国企，嗯、呃，就是因为想限制人们过度酗酒的这个行为。嗯、呃，在瑞典文化里面。还有瑞典的历史里面，瑞典人这个酗酒是非常非常严重的。如果这个国家不加以控制和限制，嗯、呃，就满街你都会看到酒鬼。然后年轻人饮酒也非常严重。这个酒局呢，是每天营业时间非常短，啊、呃，早上都快中午的时候才开门，然后晚上工作日晚上七点就关门了。周六呢，早下午两点就关门。周日根本就不开门，所有节假日也不开门。他的目的就是为了让大家，啊、呃，买酒没那么方便，然后不要过度饮酒，其实也是为了人们的健康着想。瑞典也曾经，嗯、呃，多次讨论过要不要把这个酒局也私营化，因为在限制、严格限制买酒的过程中，那社会上一定就会出现非法买卖的情况，啊、呃，甚至出现犯罪啊、非法等行为。然后瑞典确实也尝试过。但是尝试过自由买卖酒的这个过程中，就满街真的是出现了很多醉鬼。之后，这个政府就对这个话题再也没有妥协过。除了酒局，还有一个比较有意思的国企，嗯、呃，叫瑞典游戏公司，它是一家赌博公司，但是是完全受瑞典，呃，国家管控的一个国企。呃、不管是线下的赌场，还是线上的赌博游戏。嗯、呃，都是由这家公司来运营的，而且多年来，这个瑞典游戏公司是唯一一家允许向瑞典人提供在线赌博的公司。无论是说那种赌场游戏，还是小到扑克牌游戏，瑞典对于这个赌博这方面管控的是非常严格的。我当时在学瑞典语的时候，呃，我们班有一个同学，他是在呃这个公司做 IT 方面的，就是对这些赌博游戏进行编程。啊、呃，他跟我讲，他大部分的时间都是花费在研究这个瑞典法律方面，因为，嗯、呃，法律对于赌博方面的管控是非常严格的，所以他虽然是个学 IT 的，他还要很努力的学说英语，就是为了读懂这些法律。嗯、呃，但是在2019年的时候，瑞典制定了新的法律，就是终止了这家国有赌博公司对于在线游戏的垄垄断，它开始向私人，呃私人运营商逐渐开放这个市场，所以逐渐取得这种啊、呃、玩家自由，还有保护他们免受不良行为影响之间这种平衡。而且这个赌场每年，嗯、呃，公司运营产生的盈利是直接支付给公共财政部的。从瑞典的这些国企其实就可以看出，嗯、呃，瑞典政府在保护人权，啊、呃，保护人民利益、福利方面，避免市场不正当竞争方面，嗯、呃，是做了很多功夫的。嗯，除了国企，还有可以非常体现瑞典标签的地方企业，叫 municipality-owned company。为什么说体现瑞典标签呢？因为这个标签就是瑞典的高福利啊。然后这些地方企业就是比如管理学校、老人院的地产公司，为市民提供服务住宅的市政类公司，嗯，体现环保当地的那个垃圾回收处理公司。这些都是鬼地方所有，每个 municipality 都有这样类似的公司，功能大同小异，直接受 municipality 所有和管理。有些呢会由私人运营。下面就为大家来介绍几个比较有特色的。第一个，住房租赁公司。嗯，很多瑞典人是没有买房这个概念的，因为这个租赁公司的存在，他们就可以租一辈子房，也非常乐在其中。嗯、呃，瑞典爸妈从孩子出生开始就会给孩子在这个系统里排队，等到他们成年，他们就可以通过这个积分来换房子。嗯、呃，根据房子的位置、大小各种因素，积分多少也不一样。他们选这个租房的时候，就像我们中国人买房一样，非常 serious， 啊、呃，要仔细看很多比较，呃，毕竟他们是用几十年的这个排队换来的。然而，这种一手房也是想住多久都可以，没有人会赶你走。呃，每个月固定交房租，价格会比私人出租的房子便宜，也非常稳定可靠。房屋翻修啊、维护啊，都是由租赁公司负责，所以，呃，非常轻松。嗯、呃，房子有新房，也会有那种一百多年前的公寓。嗯，就是那种长窗、立面很有细节、很有历史积淀的那种，我个人非常喜欢。嗯，不需要为存首付降低生活质量。嗯，其实这样未尝也不是一个很好的选择嘛。嗯，第二个要介绍的就是护理之家、老人之家。瑞典福利非常好，这个是最大的标签，世界文明。一个典型例子就是对这些特殊群体的照顾。这个公司就是为老年人、残障人士提供住房的公司。有些是租赁，有些是完全免费居住。举个例子，有些孩子出生就会身体性有身体性残疾，或者是有心理性残疾，他们需要特殊照顾与治疗，但又不需要每天在医院里，呃住院。瑞典对这些群体很关心，所以就提供了这样的特殊住住住处，里面会有专业的护理人员，也会有医护人员去为他们检查治病。嗯、呃，小的时候父母可以跟孩子共同居住在这里。嗯，但是孩子成年以后也有权利选择，呃，另一种住房去独立居住。嗯，老年人护理院也是这样。我有个同事妈妈在新冠前那个冬天，嗯、呃，得了脑中风，她九十五岁高龄了，因为这个年龄比较大，不能做手术，出院后就被转移到了这样的老人院，有自己独立的房间，所有的设施都是无障碍，有专门的医护人员进行照顾。第三个想介绍的就是瑞典的垃圾回收处理公司。嗯、呃，在瑞典，瑞典垃圾回收做的非常出名。嗯，从厨余垃圾到可回收垃圾做的都比较全面。瑞典垃圾回收的工业链也非常完善和先进，甚至呃进口其他国家的垃圾来做回收和处理，比如英国的，还有挪威的。生活垃圾呢，主要就是进行焚烧作为能源，比如说供热。可回收垃圾部分做得非常精确，呃，到垃圾回收处理点的时候，你就可以看到，呃它已经精确到有色玻璃是一类，无色玻璃是一类，报纸书刊这种软纸类是一类，嗯、呃，纸箱纸板这种硬纸类又是一类。周末的时候呢，经常可以看到垃圾回收处理点，嗯、呃，大人领着孩子，然后大包小包的过来回收分类。这个在瑞典已经是生活的一部分了，嗯，非常自然。嗯、呃，瑞典人非常注重环保，在超市买东西的时候就可以看到包装上会明确写着，嗯、呃，这个是可回收塑料。嗯、呃，另外一个产品可能会写着，嗯，我们不，我们不使用塑料，我们提倡使用纸盒包装，比如酸奶啊、牛奶啊。在瑞典，年轻人的环保意识非常强。嗯，很多国家可能还在激烈的讨论着平等平权的问题，但对于斯里兰卡的年轻人来说，似乎这个已经是上一代或者上上代讨论的问题，对于他们来说已经非常正常、非常普及了平等这个问题。所以年轻人呢，反而会更关注环境、全球气候。非常多年轻人由此也是素食主义者。嗯，插播一个小新闻，就是斯金在去年。嗯，有个高中，嗯、呃，完全变为纯素食学校，包括他们的午餐啊，还有呃零食啊,啊，然后获得家长孩子的一致好评，非常非常受欢迎，之后就据说非常难进，我觉得非常有意思啊，在国内现在大家讨论学区房啊，在讨论这个成绩的问题，但是在瑞典这个学校，呃，变得火火爆是因为它是个纯素食学校，嗯。呃、第四个要介绍的就是呃，学校地产公司 CSA， p 它呢是负责建学校、管理学校物业，嗯、呃，从幼儿园到高中，这个不包括大学，大学的呃建筑地产是由呃,呃国企来负责的。我们公司呢也做了很 多， 呃， 他们公呃他们的竞赛项 目， 还有无障碍设计的项目。在瑞 典， 嗯， 从幼儿园呢到高中都是免费 的， 大学也是免费 的， 家长只需要交很少一部分的钱。不但免费 呢， 每个月政府也会给孩子发 钱， 午餐、水果、零食都是免费。有的幼儿园纸尿裤也是免费。孩子整体教育的环境就是非常轻 松， 嗯， 非常受到尊 重， 教师是很尊重孩子 的， 不批评也不教训。所以，瑞典孩子在孩童时期就已经注重各方面的平等了。嗯，大人们对他更多的就是鼓励和启发。在瑞典经常说的一个词叫 “positive”， 大家非常喜欢这个词，然后也非常相信这个积极的力量。嗯，鼓励大家有这个积极的态度。所以，我觉得，嗯，瑞典的孩子是非常自信的。瑞典教育也比较注重思辨，就从小非常擅长思考。嗯，大人非常擅长激励孩子从各个不同的角度来思考问题。所以，当你跟瑞典人去聊天、去讨论一个问题的时候，你会发现他们思考、他们思思考是非常多维的，讨论的角度是很多方面的。我想，这个就是多亏他们从小的教育吧。嗯嗯，因为他们没有学习的压力，也没有未来就业的压力，所以很多孩子从小就培养了自己真正的兴趣。就是他们的兴趣是真正的兴趣，我觉得不是说，嗯，我为了学这个而学这个。所以，嗯、呃，在成年以后，我觉得相比较而言，瑞典人更清楚自己想要什么，想过一个怎样的生活。这就是对瑞典地方企业的一些介绍。